0: Je voudrais remercier les organisateurs et en particulier Jacques pour cette invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et je dois commencer par un avis personnel. Généralement, je ne suis pas angoissée avant une conférence du tout. Mais là, après deux jours de débat dans le monde juif, n'étant euh, étant pas juif... C'est à la fois intéressant, mais aussi assez euh, angoissant parce que tous les yeux sont tournés vers le seul non-juif, en tout cas le seul arabe, euh, pour, ce qui, pour le sujet qui nous concerne et savoir ce qu'il va dire. Et donc je commencerai par quelques anecdotes et je dirai à, aux interprètes que parfois je parlerai librement sans prendre en compte le texte et qu'elles devront le prendre en compte. Ne vous inquiétez pas, M. Amal Jamad. Donc, il y a eu des conférences passionnantes jusqu'à présent et je voudrais aussi y réagir. Et je voudrais commencer par le fait que le débat euh, euh, au cœur duquel nous nous trouvons pour ce qui est de la souveraineté juive n'est pas un débat juif. Non pas parce que... Il n'est pas juif dans le sens où les juifs ne peuvent pas y participer, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne euh, caractérise pas uniquement les juifs parce qu'il touche tellement de groupes divers qui se sont déjà exprimés. Donc on a parlé de l'Europe, des états unis les Arabes qui n'ont pratiquement pas été évoqués mais qui sont constamment là en toile de fond. Euh, et il est important de les faire rentrer à nouveau parce que si effectivement on veut se mesurer aux diverses questions qui ont été soulevées de façon très sérieuse, il est impossible de continuer à laisser les Arabes de l'autre côté de la barrière. Il faut les faire entrer et débattre avec eux, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc ça, c'était une remarque qu'il était important de prendre en compte. Euh, je pense que euh, le débat considéré comme débat uniquement juif a beaucoup de problématiques, mais je ne rentrerai pas dans cette problématique maintenant, peut-être au stade des questions ultérieurement. Et encore un point, euh, c'est que le débat doit prendre en considération les Arabes en particulier parce que le souverain juif qui est l'État d'Israël aujourd'hui, avec tous les, toute la problématique qui a été soulevée au fil des conférences, se trouve en un lieu où l'entourage, l'environnement est un environnement arabe. La majorité des habitants de cette terre jusqu'en 1948 étaient arabes palestiniennes et une partie des Palestiniens sont restés au sein de l'État d'Israël et ils sont considérés comme un problème, pas seulement un problème démographique, mais un problème démocratique. À mon avis, le problème démocratique est bien plus grave que le problème démographique. Et la concentration sur les aspects démographiques font partie du problème. Mais, à mon avis, ont pris trop de place, justement, à cause de cette volonté politique euh, parfois euh, dirigé et parfois non orienté, de transformer la, la démographie en un problème central avec lequel les Juifs se mesurent en Israël. Et euh, faire oublier ou laisser de côté euh, le problème démocratique qui n'est certainement pas moins sérieux et auquel il faut faire attention. J'ai dit précédemment que le retour au passé constamment, le retour sur le passé est parfaitement légitime et fortement intéressant, sans aucun doute, mais les défis principaux qui nous attendent en tant qu'Israélien, et maintenant je parle en tant qu'Israélien et pas seulement en tant qu'Arabe, c'est la situation actuelle. Le maintenant, depuis 1948 jusqu'aujourd'hui, et il n'y a pas un instant où il ne se passe rien, comme je l'ai vu, et ça c'est très intéressant. Ma conférence va traiter d'un groupe euh, très important. On parle de 300 millions d'Arabes. Et donc, quand je parle, quand j'inclus, quand je généralise, je ne parle pas de tous les Arabes de manière euh, définie, mais je parle de certaines tendances dans le monde arabe. Et donc, il y aura une certaine réduction, une tentative de réduire les positions de telle manière qui nous permettent de les exprimer de manière cohérente d'un côté et d'un autre. Je ne suis pas d'accord, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec toutes les positions que je vais exprimer ici. C'est-à-dire que je suis un universitaire et je vais donc dire des choses qui sont une analyse universitaire et académique de la situation politique dans le monde arabe, que ce soit dans le passé ou que ce soit aujourd'hui. Et je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les positions que je vais présenter, mais elles existent et il faut donc les prendre en considération et s'y mesurer. Et ça, c'est important pour moi de le dire. Bien. Alors, continuons maintenant. L'État d'Israël n'a pas encore été accepté comme entité légitime dans le monde arabe et, euh, après 60 ans d'existence. Il y a une reconnaissance qui va s'élargissant et s'agrandissant de de, du fait de l'existence de l'État d'Israël. Il n'y a pas de reconnaissance formelle de l'État d'Israël à son droit d'existence et il n'y a pas de reconnaissance de l'identité juive de l'État d'Israël non plus. Ce manque de reconnaissance existe au niveau officiel des États mais aussi au niveau populaire. Les aspirations négatives concernant Israël et l'opposition à une normalisation euh, avec Israël dans les divers pays arabes sont particulièrement forts. Ceci est vrai aussi pour des pays qui ont avec Israël des relations diplomatiques et avec qui euh, il y a des accords de paix comme l'Égypte et la Jordanie. Donc le fait que des personnalités et des institutions égyptiennes euh, soient, euh, euh, soient prêts à avoir des relations avec des Israéliens est pratiquement inexistant. Donc tout en cette attaque de créer une relation est voué à l'échec, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Et en Jordanie, il y a aussi beaucoup de suspicions par rapport à Israël, alors qu'au niveau officiel, le système de relations est pratiquement... Euh, Disons, peut-être considéré comme régulier et correct. Donc, ces sentiments négatifs et l'opposition à un contact avec Israël soulèvent de nombreuses questions pour ce qui est de, la, de leur source, de leur origine et de ce qu'ils qu cachent. Et donc, c'est une question centrale c'est de savoir distinguer entre l'opposition à Israël et son existence comme expression d'une souveraineté juive et l'opposition qui découle de la politique israélienne. Et donc, encore une autre question qui touche cette possibilité de changement dans les positions existantes concernant Israël ou sa politique. On a écrit de nombreux textes sur les positions arabes concernant Israël, et à ce propos, je devrais rappeler mon mentor de mémoire euh, reconnu, Shovat Al-Kabi, Al qui a écrit des livres importants sur ce sujet. Il ne suffit pas de euh, s'occuper des sources politiques de l'opposition de politique, nous allons essayer de parler des sources politiques, stratégiques, culturelles et psychologiques de l'opposition à la reconnaissance d'Israël, et voir s'il y a des changements dans ces sources au fil des années, et essayer de trouver les, de comprendre les risques euh, les possibilités pardon de reconnaître Israël et de euh, pacifier les relations dans l'avenir. Je voudrais commencer par quelque chose de théorique et donc ce que je vais expliquer qui est ma conception qui est une conception dialectique. Une conception dialectique et à mon avis, il est très important et je l'ai vu hier, nous pouvons évidemment avoir un débat théorique extrêmement intéressant euh, à partir de l'idée des idées de Platon et leur application pour, sur le champ israélien, jusqu'aux conceptions qui ont été présentées dans les diverses conférences ici. Mais je pense qu'il faut concentrer le débat théorique dans son lien socio-historique. Et ce que je veux dire, c'est la manière dont l'État d'Israël s'est euh, faite. La souveraineté israélienne s'est mise en place de manière très particulière qu'il faut prendre en compte afin de comprendre euh, les sources d'opposition à Israël et à l'opposition à une normalisation avec Israël. Il est important de commencer par euh, euh, donc ces textes d'origine, avec cette origine qui est historique et qui est importante, et donc je reviens quand même au passé donc, quand on parle de sources, il y a un aspect historique et il s'agit de revenir au passé. Quelles étaient les racines dans le passé de l'opposition à Israël Et donc là, je veux parler de l'opposition palestinienne pour accepter euh, l'arrivée juive en Israël, ce qui, en partie, se poursuit jusqu'à aujourd'hui, Mais il y a aussi une, une signification épistémologique, épistémologique des sources. Et donc là, je parle des sources et des, euh, dans, les, dans la situation actuelle. Et à partir de là, découle la conception dialectique que le passé et le présent sont en rapport l'un à l'autre d'une certaine manière et qu'il faut prendre cela en compte à tel point que la conception euh, stipulant que le passé est fondateur du présent se renverse et que... Euh, on dit que le présent ou l'avenir est ce qui compose ou est fondateur du passé et non pas l'inverse. Et donc, avant de commencer de débattre aux euh, positions existant euh, contrairement à Israël dans le monde arabe, il faut faire la distinction très importante entre la souveraineté juive et la façon dont cette souveraineté s'exprime. De, du point de vue du narratif sioniste, la, cette distinction a été euh, faite avec la décision de Ben-Gurion d'accepter le plan de partition et de la fondation de l'État d'Israël dans les euh, territoires qui lui, un, qui lui avaient été impartis. Mais comme nous le savons, après 60 ans de souveraineté juive, la question n'a pas été encore tranchée jusqu'au bout. Jusqu'aujourd'hui, la souveraineté n'est pas terminée et l'État d'Israël se euh, gère plus comme un mouvement que comme un État et l'absence de, la, de frontières souveraines claires et la politique d'élargissement qui a commencé avec l'opération Hiram en octobre 1948 et qui continue jusqu'aujourd'hui sur les collines de, de la Cisjordanie. L'État d'Israël comme expression d'une souveraineté juive a prouvé au-delà de tout doute possible qu'elle n'est pas l'expression de la, de la création d'un asile pour un peuple en détresse, mais un État qui a une conception réaliste de la politique euh, qui... Euh, C'est ce qu'on ce qu appelle le Lebensraum, l'espace de vie, qui est un des principes de base de l'État. De Et donc, la connotation de Lebensraum est très claire à tous. Donc, euh, le la pénétration de l'État dans l'espace le plus intime des citoyens de, de l'État, en particulier des, des citoyens arabes, mais aussi des citoyens juifs, et donc euh, l'enlèvement de leurs euh, leur biens euh, et leur, le comportement dans les territoires occupés depuis 1967, crée un, une, con, une complexité pour distinguer euh, au niveau philosophique et concret la, euh, le phénomène de la souveraineté en tant que telle. Tel. La souveraineté, dans sa, sou, dans sa signification la plus basique, s'exprime dans l'expression, dans, dans l de la capacité de l'entreprise entité politique de, euh, de faire régner l'ordre euh, dans son cadre tout en demandant l'obéissance à ses, à ses citoyens. En état, dans l'État d'Israël, l'entité est hybride et mène liminale pour ce, tout ce qui concerne les éléments de la souveraineté. Le comportement des euh, habitants des implantations en Cisjordanie, et je ne parle pas du petit groupe de... Euh, de d'extrémistes, mais je parle par contre des institutions, des implantations qui ont le soutien de l'État et qui euh, attaquent les Palestiniens qui vivent au quotidien dans le Cisjordanie et l'attaque de leur territoire pose la question de base dans quelle mesure il s'agit de souveraineté juive et dans quelle mesure il ne s'agit pas. Et bien entendu, ça c'est sur mon téléphone pour moi, dit l'intervenant. Bien entendu, après, après les essais ou après l'expérience de dizaines d'années, on peut dire de manière claire et nette que le comportement euh, illégal des habitants des implantations et des implantations n'est que l'expression de la souveraineté euh, juive et non pas une exception à la souveraineté juive. Et donc cela est prouvé dans une politique euh, euh, qui est plus euh, silencieuse et qui est plus complexe aussi au sein même de l'État d'Israël, c'est-à-dire dans... Euh, l'enceinte de la ligne vêtre donc la politique de judéisation qui se poursuit et la pénétration de l'État juif dans tout dans tout espace afin d'empêcher toute stabilité de euh, vie dans les sphères non juives est en fait euh, la concrétisation de ce que je viens de prétendre et donc la euh, souveraineté est une politique et la, la, la souveraineté et la politique et on n'essaie pas de faire une distinction et donc on essaie de faire une légitimation du phénomène de la souveraineté et donc euh, euh, et cela ne convient pas évidemment à la distinction philosophique et concrète de, du terme de la euh, souveraineté qui est la, la, la volonté d'indépendance de tel ou tel groupe. Et donc quand nous essayons d'étudier euh, les positions arabes euh, concernant la souveraineté juive, on a du mal à distinguer entre ceux qui s'opposent à la souveraineté même, donc qui s'opposent à euh, l'expression euh, de la souveraineté juive dans la réalité d'aujourd'hui. Et pourtant, je vais essayer de faire la distinction très Difficile euh, de, et ceci pour argumenter mon propos qu'au fil du temps il y a eu des changements dans les positions des États arabes et des publics arabes euh, de toutes sortes concernant le fait que malgré leur rejet de la politique de l'État d'Israël, ils acceptent son existence même. Des pays, ces pays et ces publics arabes font la distinction entre la reconnaissance de facto et la reconnaissance des de l'État d'Israël, tel qu'il se, qu se définit. Il est difficile de trouver des Arabes qui acceptent le droit des Juifs sur la Palestine de manière exclusive, comme cela s'exprime dans le narratif historique sioniste. Il y en a certains qui ont reconnu le droit des Juifs sur la Palestine, le droit des Juifs sur la Palestine plutôt que les droits des Juifs en Palestine, et ça, c'est une distinction importante à faire. La plupart des Arabes, et j'inclus euh, volontairement je, je généralise, ils se sont soumis au jeu de force et ils, ont, ils, re, ils reconnaissent donc cette, ce droit historique de l'État d'Israël et donc une certaine souveraineté comme elle s'exprime au moment de la paix arabe. Mais entre reconnaître cela et l'exclusivité de la propriété du peuple juif sur la Palestine, la distance est très importante. À mon avis, plus Israël approfondit son contrôle sur la terre. Plus elle investit de son énergie pour prouver le judaïsme de l'État, euh, tant va grandissant l'opposition arabe à une souveraineté juive. Et cette opposition est peut-être laissée de côté au niveau du quotidien et ne s'exprime pas dans le comportement quotidien des, publics, euh, des populations arabes, mais à mon avis, elle va pénétrant encore plus profondément dans les consciences et dans la compréhension. Et donc, un, une souveraineté exclusive est une source de catastrophe. Euh, cette pénétration, cette prise de contrôle de tous les espaces de vie des Arabes en Israël et, et, et chez les Palestiniens des territoires est une source d'opposition. Par contre, une reconnaissance profonde d'un avenir et d'une destinée commune dans un espace commun pourrait prouver à nouveau que, cela, que la souveraineté juive n'est pas l'effacement de l'existence arabe. La, la souveraineté juive totale est une politique d'opposition de, 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 qui ne peut pas faire naître de reconnaissance, c'est une source d'opposition essentielle qui est, un, qui est un élément central de la non-reconnaissance arabe de l'entité juive comme expression du droit juif à la souveraineté. Comme je dis précédemment et comme je veux que cette analyse puisse refléter la situation actuelle, il faut faire une différence analytique entre l'opposition et, et la, à la souveraineté et la son opposition comme, ex, comme expression de la souveraineté dans la réalité. La première source de l'opposition à une souveraineté juive est psychohistorique. Et de manière dirigée, je fais le liaison entre la psychologie et l'histoire. Euh, qui existe en fait dans les consciences des peuples et qui est basé sur le lien inhérent qu'a créé le mouvement sioniste entre, la sou entre cette souveraineté et, euh, ce, euh, et un territoire défini. Si le sionisme s'était réalisé en Ouganda ou en Argentine ou n'importe où ailleurs, loin d'ici, donc loin euh, de euh, la Palestine mandataire ou de la terre d'Israël, cela n'aurait pas éveillé une opposition arabe ou palestinienne. Le fait de la souveraineté juive n'était pas un problème arabe et n'aurait évidemment pas intéressé les Arabes au fil des années. Mais c'est uniquement lorsqu'il y a eu ce lien entre la réalisation de la souveraineté palestinienne et la réalisation territoriale et que le projet sioniste est devenu concret et menaçant qu'il y a eu une euh, très forte opposition. En d'autres termes, une des sources de l'opposition euh, arabe à la souveraineté juive, ce n'est pas la souveraineté en tant que telle, mais son expression géoterritoriale. À ce propos, la question se pose, est-ce que l'on peut penser à une souveraineté juive sans lien à une, à une patrie historique du peuple juif telle qu'il la conçoit À un certain stade historique, effectivement, on a, on a pensé à une souveraineté qui pourrait se faire juive dans un autre endroit du monde, mais ce sont des, des possibilités qui furent repoussées en disant que la seule possibilité pour que le sionisme devienne concret serait par la création d'un lien entre le sionisme et le niveau historique et religieux du peuple juif. Au niveau historique, c'est créer le lien entre les juifs d'il y a 2000 ans avec le judaïsme du monde à l'époque à moderne, avec le et par cette appartenance historique à une patrie, et, la création, et par la création du peuple comme les choses s'expriment dans la déclaration d'indépendance. Au niveau religieux, les... La différence de la culture dominante dans les diverses communautés juives ne, euh, ne coupe pas le lien spirituel, messianique et croyant de tous les juifs du monde et leur terre d'un autre côté. Et donc c'est là que nous avons la solution dans l'expérience juive comme nation et non pas comme religion. Ces liens qui ont été créés par le mouvement sioniste ont créé une dépendance historique, philosophique et de principe entre la souveraineté juive et un territoire défini. Et c'est là qu'on a l'opposition arabe qui entre en ligne. Pour vous raconter une anecdote... Euh au départ, quand nous regardons le regard, voyons le regard arabe sur les juifs qui sont arrivés euh, euh, sur la terre ottomane, beaucoup d'arabes considéraient cela comme quelque chose de positif. Je pense que Herzl, quand il parle de Rachid Bey dans Alt Neuland, il exprime euh, des sentiments qui existaient à l'époque, parce que les juifs n'étaient pas considérés comme une menace politique. Euh, par leur lien euh, pour le lien des palestiniens avec leur terre ce qu'ils considéraient comme leur patrie mais aussi euh, même si cette patrie ne s'exprimait pas en termes européens de patrie euh, de terre je crois que le lien inhérent entre les palestiniens et leur terre était un lien naturel de leur point de vue c'est pourquoi ils n'ont pas exprimé cela en termes de nationalisme moderne jusqu'à un stade bien plus euh, euh, tardif donc les Palestiniens ne pouvaient pas et ne pouvent, peuvent pas jusqu'à aujourd'hui accepter l'exclusivité le, qu'a créée l'historiographie et la stratégie sioniste entre le peuple juif et la, leur Palestine. En fait, le mouvement sioniste pré, s'est présenté comme aspirant à une vie commune ou à un compromis historique avec les Palestiniens. Du point de vue palestinien, tout compromis avec ce mouvement signifiait euh, renoncer à la base morale et historique de l'existence palestinienne. Et là, il n'y avait pas d'autre possibilité possibilité du point de vue palestinien, la reconnaissance de, du partenariat juif qui leur arrivait de point de vue de leur conscience de nulle part, donc leur euh, déclarant qu'ils sont propriétaires, de terres aurait créé une dissonance cognitive, cognitive et émotionnelle qu'il n'était impossible de euh, relier à l'histoire euh, palestinienne. Et cela est allé croissant au fil du temps où le sionisme a, à se ré, à se, a réussi à se réaliser et à euh, euh, Réussi à prendre confiance en lui et à créer, et à, en fait, euh, ouvert ses ailes de l'exclusivité. L'exclusivité est très importante. Il y a une grande différence entre le sionisme ou le nationalisme juif qui est coopératif et l'exclusivité le euh, dans le lien avec le sol. Et je pense que cela s'exprime très bien dans la déclaration d'indépendance. Et à ce propos, je voudrais euh, intégrer euh, euh, un terme qui est très important que nous connaissons dans les sciences politiques modernes, c'était Anthony Giddens qui l'utilisait quand il a parlé de la sécurité ontologique de base. Donc le mouvement sioniste, plus il a laissé l'argissant, plus il crée une menace euh, sécuritaire ontologique chez les Palestiniens, ce qui est allé croissant au niveau de leur conscience et quand on parle de sécurité, je pense qu'il faut parler de psychosécurité, donc euh, euh, la remise en cause de leurs lien à leur terre. Donc, parmi les premiers écrits qui ont exprimé l'opposition au au à cause de son euh, de sa caractéristique de euh, national colonialiste c'est le livre de Rouhail haredi euh, qui est une une introduction au problème euh, oriental c'est un, un arabe qui a été élu au parlement comme représentant de la zone de, la zone de Jérusalem dans l'Empire ottoman. Et dans ce livre, Khaldi exprime le danger que l'on voit dans la tendance séparatiste du sionisme et son aspiration à créer un foyer national juif exclusif. Et c'est déjà à ce stade que Khaldi a compris le prix que les Palestiniens risquaient de devoir payer et en disant qu'il n'avait pas d'opposition à l'arrivée des Juifs en Palestine, mais qu'il s'opposait à leur prise de contrôle sur cette terre. Et il a fait la distinction entre les Juifs et les sionistes que son opposition n'était pas antisémite, mais antisioniste. Et à mon avis, il faut prendre ceci euh, 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 et le comprendre honnêtement, la distinction entre les juifs et les sionistes. Le problème n'est pas un problème avec les Juifs, le problème est avec le sionisme et l'idéologie sioniste et ses conséquences du point de vue palestinien. Ceci est extrêmement important à prendre en compte parce que c'est ce qui va revenir au dialogue d'aujourd'hui. Dans le discours d'aujourd'hui, cela s'exprime de manière très claire. Selon Khaldi, les Juifs n'ont pas de droit sur cet endroit parce que les habitants palestiniens qui y vivent depuis des siècles ne l'ont pas n'ont pas pris cette terre aux Juifs. al khaladi a prévenu de, du danger de l'effacement des Palestiniens de la carte à cause de l'exclusivité de la pensée sioniste. Les écrits de al khalidi ont été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui continuent à écrire et à développer ces arguments. Les écrits de Akram el-Zaiter, Aref el-Aref, Mohamed el darwaza Khalil Al sakakini et ça, c'est avant 1948, et plus tard, Walid Halidi, Abdelwahab Kayali, Anis Sayeg, Sabri Jeris, el Sharif, Rachid Haldi, Edward Saïd, après 48, sont une, un exemple de l'opposition psychohistorique à la souveraineté juive, comme elle était conçue par les juifs. La majorité de ces écrivains partent de, du point que le, le sionisme et l'annihilation la, du droit historique des Palestiniens sur leur patrie. Et donc, il, sous -tri, il, il souligne le manque de réalisme d'un de, euh, compromis palestinien sur leur terre de 1948. Et en particulier, pour ceux qui ont écrit après 1948, il montre les erreurs faites par les dirigeants palestiniens et leur manque de compréhension de la diplomatie, de leur capacité à comprendre que ne pas arriver à un compromis amènera à un échec dans la guerre et à la perte de la patrie. Et pourtant, leur position de principe est que la Palestine Appartient aux Palestiniens et qu'une souveraineté juive non justifiée, si elle vient sur le compte de ce, cette souveraineté, euh, si elle se fait sur le compte de, des Palestiniens. Edward Said, dans son, euh, dans son appel euh, aux penseurs du sionisme, dans son livre « La question palestinienne ». Ce livre est un exemple clair de la compréhension profonde de la signification de la souveraineté juive telle qu'elle a été, telle s'exprime dans les écrits des penseurs nationaux juifs et dans la manière dont elle a euh, complètement ignoré l'existence du problème palestinien et s'est imposée. Et donc le livre de Noam Chassalcha euh, qui en particulier dans son livre Land Without a People, une terre sans peuple, Israël et les Palestiniens, est un excellent exemple de la position qui montre la compréhension de la signification du sionisme et de l'opposition existentielle entre le sionisme et la nationali le nationalisme palestinien. Et donc l'opposition à, à la souveraineté juive n'est pas liée directement à, aux, caractérist aux caractéristiques euh, du judaïsme et du sionisme exclusif. et donc c'est le sentiment des Palestiniens jusqu'à aujourd'hui et cela s'exprime dans les textes qui viennent d'être évoqué que nous, les Palestiniens, sommes les véritables propriétaires de cette terre. Et encore une fois, il y a un certain changement de euh, la possibilité d'accepter l'autre, le juif, et d'arriver à un compromis qui s'exprime dans euh, l'acceptation du droit à l'autodétermination des juifs israéliens, c'est un point important à prendre en compte, alors que dans les textes visionnaires, dans le texte principal qui exprime la position authentique de la majorité des intellectuels palestiniens, il y a une distinction très claire entre le droit du peuple juif sur cette terre et le droit de à l'autodétermination des juifs israéliens. Et si euh, vous me permettez d'entrer de, de, un peu davantage dans les détails, à cause de son importance, je dirais que... Les Palestiniens, de manière générale, n'acceptent pas l'exclusivité du monde juif et son lien avec sa patrie, mais, comme le dit Azmi Babshara dans son article, depuis 1948 et jusqu'à aujourd'hui, s'est créée une nation juive israélienne qui est allée se formant au fil du temps, qui a une conscience historique et qui peut avoir un droit à la souveraineté si cette souveraineté n'est pas exclusive et qu'elle prend en compte, bien entendu, l'existence palestinienne, sans rentrer dans des formules toutes faites. Il y a divers, diverses formules possibles, et je vais en présenter deux centrales. La première est proche de ce qu'a dit M. Berendt, euh, qui est la formule de l'État-nation euh, 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 que Béchar a, a commencé au début des années 90 à exprimer, qui parle d'un de, de, euh, euh, État-nation, d'un État civil qui pourrait euh, inclure juifs et arabes à la fois. Et une autre formule qui est une formule euh, de l'État binational euh, dont vous avez déjà entendu parler, je n'ai pas le temps d'entrer plus avant dans les détails, mais au moment des questions-réponses, je serais heureux d'en débattre. Une deuxième source d'opposition à la souveraineté juive est, est euh, idéologique et culturelle. Cette source commence avec la conception de la Palestine, euh, de la Palestine, pardon, et une, par et une partie. Euh, donc c'était. Euh, il fallait qu'il y ait aussi un foyer national du mouvement national palestinien qui allait s'élargissant dans la région. Et au fil de l'histoire, la Palestine a été considérée comme. Euh, comme un État et donc faisait partie de, du groupe euh, euh, culturel de la région après l'échec de la guerre de 1948, les nationalistes arabes ont souligné l'échec des élites arabes traditionnalistes pour défendre Ara les Arabes palestiniens et euh, ont revu sa libération comme un but central. Une partie des guerres entre Israël et les Arabes sont le résultat des pressions nationales arabes, malgré la, le retrait de la, du nationalisme arabe comme projet euh, euh, politique euh, et l'unité arabe, l'idéologie nationaliste arabe et euh, l'arabisme comme, comme culture commune n'a pas, pas disparu de la conscience arabe et donc l'arabisme continue à être une source d'inspiration même si elle a changé de visage ces dernières années et donc cette conception considère la souveraineté juive comme un élément étranger à la région en particulier à cause du fait que l'état d'Israël reflétant la souveraineté juive a, a pris une conception culturelle occidentale et est devenue donc en fait la tête de pont européenne et américaine plus tard de la conquête concrète de la région. Najib Razouri qui était parmi les, penseurs, les premiers penseurs nationalistes qui ont souligné le danger de, euh, du sionisme national arabe pour l'avenir de la Palestine. Et en, déjà en 1905, il écrivait dans son livre L'éveil des Arabes, et je cite, il y a deux événements importants qui ont eu même, une même source, mais qui sont opposés et qui sont l'éveil de, de la nation arabe et l'effort sioniste caché de la création d'un État ou d'un royaume d'Israël, de manière plus étendue. L'avenir de ces deux mouvements sera une lutte de longue haleine jusqu'à ce que l'une vainque l'autre. L'un vainque l'autre, pardon. L'avenir du monde dépend des résultats finaux de ce conflit entre deux peuples qui représentent deux principes totalement opposés. Il a écrit cela en 1905. Ces paroles d'Azouri continuent à faire écho dans les conceptions nationales arabes comme cela s'exprime dans les écrits d'autres penseurs nationalistes palestiniens comme Georges Rabash, Monique Shafir, Hicham Sharabi, Bassam Abou-Sharif et Azmi Pshara. Selon la conception de ces personnalités, la souveraineté juive est considérée en opposition totale au nationalisme arabe au niveau national, culturel et stratégique. Et donc, selon ces conceptions, il est impossible qu'il y ait une reconnaissance de la souveraineté juive exclusive. Une partie de ces personnalités accepte un compromis historique avec l'État d'Israël et accepte même la mise en place d'une nation juive particulière depuis 1948, comme je l'ai dit précédemment, mais ils n'acceptent pas la souveraineté juive en son sens national plus large et font la distinction entre les juifs vivant en Israël et leurs droits politiques sur une partie de ces terres et le reste du peuple juif qui vit dans d'autres endroits du monde. Selon cette conception, telle qu'elle se reflète dans les écrits d'Azmi Pshara, la euh, souveraineté n'est pas juive mais israélienne et à partir de là, elle ne peut pas être exclusive aux juifs juifs, mais doit respecter la citoyenneté politique de tous les citoyens de l'État, y compris les Palestiniens parmi eux. Ainsi, cette position parle des droits des euh, réfugiés palestiniens à revenir sur leur terre et ils font la distinction entre la position de principe, à savoir que la patrie appartient aux Palestiniens, et la position pragmatique qui demande un compromis historique avec l'entité politique qui s'est créée après la guerre d'indépendance de, de 1900, après la guerre de 1948. Entre le droit et la réalisation du droit, dans les diverses écrits, Pshara clarifie la différence entre l'État d'Israël au niveau de sa réalité et le droit national des, des Palestiniens à une patrie. Il parle de nécessité d'un compromis, non pas qui permette de baser le narratif historique national juif sur, sur sa patrie. La Palestine, selon cette conception, est arabe et restera arabe même si les Juifs les juifs en sont un élément majoritaire en son sein, et même s'ils en gardent le contrôle de nombreuses années. Une grande partie des personnes qui soutiennent cette thèse évoquent les croisés comme exemple de la conquête de la Palestine qui est toujours, qui est restée un phénomène illégitime et donc passager. Et donc, c'est un, euh, une euh, thèse qui, à, à laquelle il faut attention. En tout cas, un de mes collègues, David O'Hana, de l'Université Ben Gurion, a écrit un livre récemment sur cette question et sur le mythe croisé et le mythe cananéen. Et à mon avis, il est très important de voir le lien entre, ces deux, entre les deux et voir comment les choses s'expriment dans la conscience tant juive qu'arabe, des deux côtés, évidemment. Et comment nous qui, voulant trouver un compromis entre ces deux aspects, pouvons aller de l'avant. Une troisième source de l'opposition à une souveraineté juive et religieuse. Pendant de nombreux années, le débat national était dominant dans l'opposition au sionisme et dans le, programme, le projet national arabe et palestinien. Et donc, euh, et était considéré comme une libération de la, euh, de la tradition par l'acceptation d'une un, conception du monde moderne. Et donc le nationalisme était considéré comme un mouvement de libération, non seulement national, mais aussi culturel, qui était censé amener le progrès culturel et le bien-être social et économique, ainsi que la stabilité. Et donc c'était une opposition au sionisme qui était là possible, malgré la dominance du discours nationaliste. On ne peut pas ne pas prendre en compte le la place centrale du discours religieux très important dans l'opposition à la souveraineté palestinienne. Et le fait que la majorité dominante du peuple palestinien soit musulman religieux ou traditionnaliste a éveillé évidemment une opposition très importante au sionisme en Palestine. Et beaucoup des oppositions en Palestine depuis 1920 s'est fait autour de lieux et de dates religieuses. Les mouvements islamiques dans le monde arabe ont considéré la création de l'État d'Israël et la souveraineté juive en Palestine comme quelque chose de totalement totalement aux euh, euh, règles du Coran et qui finirait par disparaître. Et donc, dès le départ de la fondation, de, euh, à partir du, de sa fondation, le mouvement des frères musulmans en Palestine considérait la terre de, comme le, par le waqf musulman comme une terre musulmane. La, le, la mosquée d'El Omar sur le mont du Temple qui sont considérés comme le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médina, et qui, cela a été une source très profonde du lien arabe et musulman à, à la Terre Sainte, et donc en, le lien entre la nation arabe et musulmane et la Palestine. Khasan El-Bama, qui a créé et fondé le mouvement des frères musulmans en Égypte, a euh, œuvré pour renforcer le mouvement musulman et son opposition au mouvement sioniste. Et donc, Hajj Amin al-Husseini, qui s'opposait évidemment au sionisme et qui était le grand mufti de Palestine, l'a aidé au niveau de la propagande, au niveau financier et même au niveau militaire. Malgré la disparition de ce cher religieux au regard de l'histoire politique de la région, cela ne signifie pas que les sentiments religieux disparus disparu comme source très importante de mobilisation d'opposition palestinienne arabes et islamiques contre la souveraineté juive sur la Terre sainte. Des États musulmans et arabes se sont opposés au mouvement sioniste et à l'idée même de la création d'un État juif. Ils se sont opposés au plan de partition et n'ont pas reconnu Israël pendant des de, dizaines d'années. Pourtant, il y a eu un changement très important dans les positions des États islamistes, islamiques concernant Israël. Une partie d'entre elles, comme la Turquie, sont devenues même euh, alliées d'Israël au niveau régional. Et pourtant, il y a une opposition très profonde sur une contre une souveraineté juive sur, des, sur les lieux saints de l'islam. Et même euh, si la Turquie est euh, l'amie d'Israël, elle s'est opposée toujours euh, à la position d'Israël dans, euh, dans les territoires occupés et sur le comportement d'Israël sur les lieux saints pour l'islam à Jérusalem. Et donc, en plus de ces positions officielles des pays islamiques euh, et à, arabes, il faut signaler la montée permanente des forces des, poli des, des, forces des mouvements politiques islami islamiques euh, qui ont euh, une conception religieuse culturelle pour remplacer le débat nationaliste laïque. Et donc, là, on voit évidemment la méfiance à les pour la normalisation avec Israël. Et donc, depuis le Hamas jusqu'au djihad islamique, qui n'accepte pas la légitimité de l'État d'Israël et qui ne reconnaissent pas le droit historique juif, quel qu'il soit, sur la Terre sainte. Le mouvement du Hamas a présenté cette position dans son texte fondateur de 1988, et les positions de ses dirigeants depuis Ahmadinejad et jusque euh, nos jours. Euh, et donc euh, avec Hania. Et donc la position des mouvements islamiques est que les juifs ne possèdent pas cette terre. Ils sont les envoyés et les émissaires des forces, euh, des forces occidentales et sont là pour combattre le combat des occidentaux contre les musulmans et l'islam et donc ils contribuent évidemment ici euh, à ce conflit et c'est la raison pour laquelle la conception des mouvements islamiques se base sur le fait que le, la loi religieuse est, impose de se battre contre le sionisme et contre Israël et de euh, les empêcher d'avoir le contrôle de la Palestine et en particulier des lieux saints. A partir de là aussi, la conception euh, qui fait que tout accord politique avec euh, Israël comme la Houdna ou la Ta'adea, euh, c'est euh, cesser le feu qui ne sont pas reconnaissance d'Israël. C'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui avec le Hamas qui n'est qu'un besoin, en fait, ce cesser le feu, qu'un moment tactique pour atteindre au niveau stratégique l'objectif qui est la libération d'Israël, de la Palestine et de la Terre Sainte. La, trois, la quatrième source d'opposition à la souveraineté, juive et stratégique. C'est donc considéré euh, euh, l'État d'Israël comme l'avant-poste des forces occidentales pour essayer de neutraliser tout ce qui caractérise le monde arabe. Israël s'est créé au cœur d'une région qui est considérée par les Arabes comme arabe et en particulier comme faisant partie de la Grande Syrie qui a été au fil des générations le foyer de l'Empire arabe. Elle fait la distinction entre le Mashrek et le Maghreb. Et, euh, euh, Israël, donc Israël, ce sont des termes, ce sont des termes arabes. Du, le Mashrek et le Maghreb pour les pays arabes euh, asiatiques et les pays arabes africains et empêche une continuité territoriale arabe. Et donc Israël s'est développé comme une superpuissance euh, euh, militaire, technologique et économique qui est un modèle et un, un véritable défi pour les modèles des États arabes qui sont allés se développer dans la région. La réussite d'Israël a été une source, évidemment, de... Euh, euh, rejet des élites arabes et en particulier en leurs yeux euh, à leurs yeux en aux des jeunes générations, cela présente un modèle euh, alternatif malgré euh, un modèle alternatif malgré les richesses naturelles des pays arabes. Donc l'État d'Israël a, a été vraiment un choc pour les, euh, entre les élites et les États arabes. Vous voyez ici un État de 5 millions disait-il, qui sont arrivés à des succès technologiques, à une richesse économique, etc. Et vous, qui êtes 300 millions d'Arabes euh, avec 22 États, avec des du pétrole sans fin, n'êtes pas capable de vaincre ce petit État. Et donc cela a joué un rôle très important, et donc les élites arabes considéraient, aussi une, considéraient Israël aussi comme une menace en ce sens. La création d'Israël a été en fait un catalyseur de développement économique, technologique, militaire dans les pays arabes, mais d'un autre côté, le conflit israélo-arabe a obligé les États arabes à investir, de nombreux, à investir beaucoup pour préserver la sécurité nationale face à la menace israélienne, et en particulier vu la supériorité militaire et technologique israélienne. L'alliance forte entre Israël et les États-Unis, le soutien euh, inconditionnel de ces derniers temps, et sont devenus un défi stratégique qui s'exprime à plusieurs niveaux. Les États-Unis qui aident militairement et économiquement Israël et préservent la supériorité nationale tout en transformant Israël en une, euh, euh, une allié au niveau régional. La politique de sécurité euh, agressive d'Israël, comme par exemple à ce qu'on appelait à l'époque les. Euh, les mesures de répression dans les années 50 et 60 au Liban et aussi l'attaque récente en Syrie sont un défi stratégique pour les États arabes et auxquels ils doivent, ils doivent se mesurer de matière permanente. Israël a même réussi à créer des alliances avec des États de la région qui sont devenus un défi et même une menace pour certains pays arabes. Les coalitions stratégiques d'Israël avec des pays non arabes comme l'Iran dans le passé, qui est devenu un ennemi aujourd'hui, et la Turquie aujourd'hui avec des États comme l'Inde et avec d'autres divers pays en Afrique, comme l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, ont été un défi pour la sécurité nationale des pays arabes et ont approfondi la conception qu'Israël faisait tout pour empêcher la stabilité et le développement de ces États arabes. Et donc ces stratégies arabes, les, les stratèges arabes euh, nombreux... Euh, considèrent que le comportement d'Israël dans la région montre son entêtement à continuer à être étrangère à la région. Et, ils et donc, euh, ils prétendent qu'Israël et l'État juif n'ont pas l'intention euh, de... Défendre uniquement sa sécurité, mais essaie aussi de déstabiliser la région. la région et pas seulement de défendre sa sécurité. À leur avis, l'État juif ne euh, défend pas sa sécurité nationale, mais œuvre en permanence pour euh, provoquer les Arabes et pour porter atteinte à leur honneur national. Et vu cela, Israël est un ennemi dont il faut se préserver et avec lequel il ne faut pas passer par une normalisation. C'est une position qui, évidemment, explique l'opposition à une normalisation avec Israël dans le monde arabe et en particulier avec l'Égypte. Malgré la paix entre Israël et l'Égypte, les relations entre les deux parties n'ont pas été vraiment une relation très chaleureuse à cause de cette conception des stratèges égyptiens disant qu'Israël œuvre afin de réduire le rôle de l'Égypte dans la région. Et à leur avis, Israël ne fait pas suffisamment afin d'arriver à des accords de paix qui permettraient de rendre les territoires arabes qui ont été connus conquis en juin 1967, mais œuvre pour continuer à s'imposer comme superpuissance régionale et se comporte donc comme euh, le... Euh, comme la, euh, le, le, le chef de bande du quartier et qui euh, frappe quand il le désire pour faire peur et pour avoir le contrôle de la situation. Du point de vue palestinien, il ne fait aucun doute qu'Israël est une menace stratégique. Le livre de Baruch Kimberling, Politicide, est une euh, bonne expression de la conception palestinienne qu'Israël fera tout ce qui est possible pour empêcher des Palestiniens de devenir un peuple ayant une indépendance politique euh, et surtout militaire. À partir de là, Israël, comme État qui exprime la souveraineté juive, est conçu comme un État qui empêche la possibilité d'une indépendance palestinienne. Je regarde vos visages, euh, vous êtes tellement sérieux. Je sais que je dis des choses extrêmement dures, mais quand même, c'est ça la vérité. Euh, que voulez-vous C'est comme ça, il faut en parler. Et ce sont les véritables défis. Alors, euh, on est à Lausanne, alors souriez un peu quand même. Ça ne fait pas partie de ma conférence de là qu'Israël, comme État qui exprime la souveraineté juive, est considéré comme celle qui empêche, donc, la possibilité d'indépendance palestinienne. Sur cette base, je, il y a un nouveau dossier qui a été publié par un groupe de euh, chercheurs stratégiques palestiniens, publié le 3 septembre 2008, disant qu'Israël utilise les négociations afin de promouvoir ses objectifs et d'empêcher toute possibilité de création d'un État palestinien. Il s'agit pas de négociations pour la paix, mais contre la paix. Selon ce rapport, Israël est la source de la tragédie palestinienne et son entêtement sur son identité juive est une menace stratégique contre laquelle il faut se mesurer avec d'autres moyens, comme la possibilité d'une solution d'un État binational. Après avoir vu toutes les sources de l'opposition arabe à la souveraineté juive du point de vue du principe, nous pouvons généraliser en disant que ces positions ne dictent pas le comportement arabe dans la réalité. Non, non, cela ne dicte pas la, euh, la, la réalité. Mais n'ayez pas peur. Ces positions existent toujours et même de manière très forte. La politique des États arabes et des Palestiniens ont été influencées par les équilibres de force du monde et de la région. La position des Arabes qui s'est exprimée dans la conférence de Khartoum de 1968 a été remplacée par une autre stratégie qui se base sur la reconnaissance de facto d'Israël, tout en euh, mettant des conditions fort claires à une reconnaissance des yurés. L'initiative de paix du président Sadat égyptien, le changement dans la position de Yasser Arafat dans les années 80 ont amené à des négociations politiques avec Israël, ce qui reflète ce virage de principe qui reconnaît la réalité et qui renonce à l'opposition comme seule stratégie de se mesurer à Israël. La question de la souveraineté juive n'a pas été laissée de côté et continuera à exister de manière sous-jacente ou bien elle s'exprimera dans les positions d'organisation Informels qui peuvent se permettre d'exprimer des positions qui ne correspondent pas aux équilibres régionaux et mondiaux dictés par les États-Unis et par l'Europe en grande partie, mais la position officielle de la majorité des États arabes est qu'Israël est un État reconnu dans la région et qu'elle pourra même avoir une pleine reconnaissance et des relations diplomatiques si elle accepte la formule de retour des États arabes occupés et qu'elle permettra la création d'un État palestinien dans les Jordanie et à Gaza. Cette position est l'essence même de l'initiative arabe de paix qui a été acceptée au sommet de Beyrouth de 2002. Et ce n'est pas un hasard. Cette position de principe est un défi pour Israël et transforme la paix en une stratégie essentielle pour se mesurer à la menace que représente la souveraineté juive. Cette initiative ne reconnaît pas l'identité d'Israël comme État juif, mais elle reconnaît l'existence de l'État d'Israël et en cela ouvre la possibilité à l'État et à la majorité juive qui y vit de décider de ses caractéristiques et de, son, de, de sa forme. Et donc, ce qu'on dit, c'est que la meilleure guerre pour, contre Israël est la paix. Et en comprenant qu'Israël ne peut pas se permettre... de faire une paix pleine et entière avec les pays arabes et d'avoir des relations normales et que son existence ne pourra pas survivre à une politique de paix, mais qu'elle est basée sur des solutions militaristes et sur la force tout en développant tout en continuant à développer une conception culturelle européenne mais cette euh, initiative arabe euh, n'a reçu que, que indifférence de la part d'Israël parce que Israël comprend peut-être que c'est un danger pour elle que la paix d'un autre côté Israël continue à mener une politique qui va faisant croissant les oppositions à Israël et la politique nationale et ethnique en Israël qui s'exprime à tous les niveaux comme le despotisme euh, euh, comme un certain despotisme qui est de, euh, utilisé par la majorité juive dans, sous des aspects démocratiques pour pro promouvoir les intérêts juifs euh, euh, exclusifs sur le compte de la répression des Palestiniens dans les territoires et euh, en empêchant les citoyens arabes israéliens de faire partie des cercles de la souveraineté, donc préserver le souverain comme un souverain ethnique et non pas un souverain civil. Et donc, le le siège de Gaza que l'on voit dans le monde arabe entier à la télévision tous les jours et donc les, les implantations dans les, en Cisjordanie continuent à donner le sentiment aux, aux Arabes que les Israéliens ne veulent pas véritablement la paix. Les efforts israéliens qui se font ces dernières années, essentiellement après la, guerre de la deuxième guerre du, Midian, du Liban, d'améliorer l'image d'Israël dans le monde, ne peuvent pas porter le fruit si la politique israélienne ne change pas véritablement. Les théories de diplomatie, de diplomatie publique et de euh, communication stratégique ne peuvent pas se mesurer à une à une réalité concrète où Israël, euh, liquide les dirigeants palestiniens, continue à, à confister des terres, continue à construire des implantations. Cette politique ne permet pas à ceux qui veulent défendre la normalisation avec Israël de, de s'exprimer dans l'opinion arabe publique pour défendre la souveraineté juive. Certains veulent la paix et qui se retrouvent devant la politique concrète qui est menée. Cette politique montre à chaque Arabe que le sionisme ne peut pas s'exprimer à part par, la, par le conflit avec les Arabes et la répression des Palestiniens. C'est une politique qui ne promeut pas la, la réconciliation, même si elle peut amener à des accords avec les pays arabes et donc la la distance entre les positions de, des gouvernements officiels et continuera à être difficile à combler. Et donc, euh, beaucoup prétendront que c'est Israël qui doit faire ses preuves, c'est Israël qui va devoir avoir une autre politique qui montrera que sa conception exclusive de la souveraineté juive peut s'exprimer sous d'autres formes qu'elle euh, ne l'a fait depuis 1948 et aujourd'hui. La question de la souveraineté en, dans l'Israël d'aujourd'hui, le souverain qui est le peuple juif d'un côté... Donc, celui qui tient l'État entre les mains par des menaces ou des présentations de menaces existentielles, bien qu'Israël soit un des États les plus forts au Proche-Orient, bien entendu, est conçu dans le monde arabe comme l'une des façons d'Israël d'éviter ou de fuir euh, la réconciliation. Et. Si nous concluons, et je viendrai conclure maintenant en revenant sur les textes de visionnaires, je pense qu'un des éléments les plus centraux que l'on peut exprimer à ce propos, c'est que il est possible et il est possible d'arriver à une réconciliation et à un compromis avec les juifs israéliens comme souverains juifs. Mais ce souverain-là doit accepter le fait que l'identité des Palestiniens peut continuer à exister uniquement s'ils si se sentent partie naturelle de leur patrie ou que le lien historique, leur lien historique avec leur patrie n'est pas moins important du point de vue de sa valeur morale et sa valeur historique et sa valeur politique du lien des Juifs avec la patrie qu'ils considèrent, qu considèrent comme étant la leur. Merci.